0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société,
1: Mario Dumont,
0: tout en débattant des enjeux de société.
1: Un peu comme on regarde les alignements partant à la veille d'une finale de la Coupe Stanley ou du Super Bowl. On se prépare demain à regarder ou à prendre connaissance du jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 sur la laïcité. Euh, oui, parce que c'est demain, 14h15, que ça va être connu. Euh, écoutez, la cause a été entendue à l'automne en novembre 2022. Vous donnez l'importance du jugement. On s'est donné essentiellement toute une année et un peu plus pour rédiger le jugement Donc, la Cour d'appel va présenter demain. Guillaume Rousseau, spécialiste en droit de la langue française et chroniqueur au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, on sait pas ce qu'il y aura dans le jugement. L'idée, c'est de se remettre un peu, de remettre nos téléspectateurs, nos auditeurs dans l'esprit de qu'est-ce qu'on surveille demain. Rappelez-nous le jugement parce qu'évidemment, si la cour d'appel se prononce, elle ne se prononce pas, pour la première fois, elle se prononce sur un jugement qui a déjà été rendu il y a deux ans.
0: Oui, exact. Donc, il y a deux ans, c'était le jugement de la Cour supérieure du Québec qui a essentiellement dit trois choses. Donc, d'une part, l'ensemble de la loi a été validé euh, essentiellement en raison de la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on appelait traditionnellement la disposition de dérogation. Donc le juge voilà, a constaté que l'usage de la disposition était conforme aux euh, directives de la Cour suprême dans la réforme. Donc bon, la disposition de souveraineté parlementaire, c'est ce qui permet au Parlement québécois de protéger une loi justement contre certaines contestations. Donc, c'était là. Donc, le juge s'est pas prononcé sur le fond, à savoir si la loi portait atteinte à la liberté de religion, au droit à l'égalité ou quoi. Il a dit, c'est valide, c'est protégé par la disposition. Mais ensuite, le juge a dit, euh, par contre, il y a certains droits et libertés de la Charte canadienne qui sont à l'abri de la disposition de souveraineté parlementaire. Et parmi ces droits-là, il y a le droit d'éligibilité, dont se présenter aux élections. Alors, le juge a dit... Le fait d'obliger les députés à avoir le visage découvert, c'est contraire au droit d'éligibilité. Donc, si une personne qui porte une burqa veut se présenter aux élections... Si elle, ça elle est élue... Un empêchement. Exactement. Même chose pour euh, l'interdiction du port de signes religieux pour le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, les vice-présidents. Donc ça, ça a été considéré comme étant euh, contraire. Donc la loi sur la laïcité, visage découvert, euh, interdiction du port de signes religieux ont été considérés contraires au droit de se présenter aux élections. Et également, ça a été considéré contraire au droit à l'instruction dans la langue de la minorité anglophone, qui est un droit à la base individuelle pour les parents d'envoyer leur enfant à l'école anglaise. Mais là, ça a été interprété comme un droit collectif pour les anglophones de gérer leur école et même de les gérer à l'abri des lois québécoises qui font pas leur affaire. Hein? Donc, c'est une interprétation extrêmement large de ces deux droits-là. Donc, c'est comme si le juge, vu qu'il était « pris » guillemets avec la disposition les droits qui n'étaient pas sujets à la disposition, ils ont interprété très, très, très largement pour arriver quand même à invalider la, la loi. En
1: faisant, faisant que la loi ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones.
0: Oui, mais pendant l'appel, elle s'applique. Pendant l'appel, elle
1: s'applique. Je devrais de dire, ne s'appliquerait pas. Donc, euh, dans ce que vous venez de nous dire, les deux parties ont gagné des bouts, perdu des bouts, ce qui fait que les deux sont allés en appel. Donc, les gens qui étaient contre la loi vont en appel parce que, bon, ils voudraient détruire l'ensemble de la loi, ils ne voudraient pas qu'elle s'applique, ils ne voudraient pas cette interdiction des signes religieux. Mais le gouvernement du Québec est aussi allé en appel sur le dernier point dont vous venez de nous parler, là, que les commissions scolaires anglophones seraient à l'abri. Donc, finalement... Toute la décision du juge Blanchard est, est, est soumise à l'appel parce que les deux parties ont contesté le, le segment qu'ils ont, qu ont perdu.
0: Oui, les 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 deux partis ou les deux groupes de partis, parce que finalement il y a 15 ou 20 partis, ouais, plein ouais, de syndicats, ouais. de commissions scolaires. Bon, moi-même je représente le mouvement laïque québécois. Il y a pour les droits des femmes qui défendent la loi également. Donc, il y a il y a, il y a énormément de partis, plus de partis contre que de pour. Il y a un peu un déséquilibre des forces, mais malgré ça. Et donc vous avez raison. Donc les les opposants à la loi sur la laïcité porte en appel le jugement parce qu'il juge que tout ce qui valide la loi à 90-95 devrait être renversé en cours d'appel ou en, éventuellement en cours suprême, le cas échéant. Et le gouvernement du Québec, appuyé par le mouvement laïque québécois pour les droits des femmes, considère qu'au contraire, la loi devrait s'appliquer aux commissions scolaires anglophones et aux députés de l'Assemblée nationale. Bon, est-ce qu'il y
1: avait une prétention des, euh, des demandeurs, là, donc des requérants qui veulent faire évidemment invalider la loi euh, avant même d'arriver à la clause dérogatoire, là, la, la, la disposition dérogatoire pour qu'on puisse se soustraire à la Charte des, des droits et libertés, il disait l'Assemblée nationale avait pas les pouvoirs. Là. Cette loi-là déborde des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ça, est-ce que est-ce que la Cour la Cour d'appel pour aller jusque-là, revenir là-dessus sur le droit de l'Assemblée nationale de légiférer dans une pareille matière? Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est blindé ou est-ce que est quelque chose que la Cour d'appel pourrait toucher?
0: Donc, bon point. Un des autres arguments, parce qu'il y a des, beaucoup, beaucoup d'arguments de la part des opposants, puis un des arguments, c'est sur le partage des compétences. Donc, ils disent que, euh, il y aurait dans la loi sur la laïcité des considérations morales derrière euh, l'interdiction, par exemple, de, de, de se couvrir le visage. Et quand on fait des interdictions à des fins morales, ça peut être qualifié, selon eux, de compétences fédérales en matière criminelle. Donc, euh, il plaidait, certains plaidaient que c'était une loi en matière criminelle, donc de compétence fédérale. Donc, puisque c'est une loi québécoise, elle serait invalide. Mais le juge Blanchard a balayé ça dans son jugement de première instance assez rapidement. Puis je pense que la, la, la Cour d'appel va faire de même. Donc, ça, c'est pas ouais. très inquiétant là, pour les partisans de la loi.
1: Bon, Une des choses qui pourrait devenir, ce qu'on comprend, un débat demain, dépendamment des mots, euh, des, des contenus, là, ce que va dire la, la Cour d'appel, c'est le recours à la clause dérogatoire. Parce que dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, en fait, puis l'Assemblée nationale, là, a voté, écoute, on, on adopte le projet de loi 21, puis avant même qu'il soit contesté, on n'attend pas les contestations, on on dit, nous autres, c'est la fameuse clause non-obstant, dans le fond, on dit non-obstant la Charte des droits et libertés, on veut ça. On veut interdire les, les signes religieux. Donc, on a mis une protection contre des, euh, des contestations futures. Et il y a des gens, surtout au Canada anglais, puis il y avait le ministre Lametti qui disait « Ah, mais t'as un peu, là, déroger la Charte des droits et libertés, c'est un geste énorme, c'est incroyable faire ça. » Si on le donne une clause dérogatoire, ça devrait être utilisé parcimonie, uniquement après un jugement. Ça ne peut pas être fait de façon large comme ça. Ça ne peut pas être fait avant même contestation. Ça prive les gens d'un droit de contestation. Est-ce que la Cour d'appel pour aller sur ce terrain-là, d'enlever au Québec, mais dans le fond d'enlever aux provinces, quelque chose qui depuis 2000, de 1982, les provinces avaient jugé précieux. Là, ce droit de dire, OK, on a une charte des droits et libertés, mais nous, dans l'administration de nos affaires, on doit avoir le droit d'y déroger en certaines matières.
0: En fait, ce serait très surprenant que la Cour d'appel donne raison aux opposants à la loi sur la laïcité sur ce point-là, pour une raison simple, c'est que la Cour suprême a déjà tranché cette question-là dans l'affaire Ford en 88. Donc, le Québec avait utilisé la clause dérogatoire partout dans toutes ses lois entre 82 et 85, y compris de manière préventive, et ça a été validé par la Cour suprême. C'est seulement l'aspect rétroactif qui a été considéré comme n'étant pas valide. Donc, l'usage préventif de la disposition, ça a été validé par la Cour suprême. Donc, ce serait... Très surprenant que la Cour d'appel vienne renverser un jugement de la Cour suprême.
1: Ben, on va surveiller ça euh, demain après-midi, 14h15. Je suis convaincu que vous allez être encore plus attentif que nous, Guillaume Rousseau. Merci. Au revoir.
0: Merci à vous. Au plaisir. Débat, opinion et analyse. Kid.